0: Vamos a hablar del bolsillo con noticias que no son muy buenas porque nuevamente podría quedarse sin financiamiento el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, el MEPCO, lo que ojo podría elevar en hasta 300 pesos los precios actuales. Andrea Pino nos entrega los detalles y ojalá algo de esperanza respecto a esta información. ¿Cómo estás Andrea? Buenos días. <risa> ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, no sé si soy yo la llamada a traer esperanza, pero al menos el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya adelantó que probablemente eh, lleven un nuevo proyecto de ley al Congreso la próxima semana. Esta semana es distrital, así que probablemente a fines de mayo vamos a saber finalmente si vamos a tener un nuevo proyecto para inyectar recursos y evitar el alza de los combustibles, que tenga un impacto tan grande en el bolsillo. Queremos hablar de este tema, qué significa que se quede sin recursos este mecanismo, que haya que aumentarlos, que haya que aumentar el techo. Estamos junto a Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿cómo está? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Juan, ¿cómo está funcionando el mecanismo el día de hoy? ¿Por qué se acaban los recursos? ¿Qué significa que se acaben? ¿Y, ¿Y por qué necesitamos en definitiva un nuevo proyecto de ley, inyectar nuevos recursos? Y dice el ministro, aumentar probablemente el techo, también lo dicen otros expertos, a pasar de los 1.500 a los 2.500 millones de dólares.
1: Bueno, primero que pues todo el MEPCO funciona como un mecanismo de suavizamiento del precio de los combustibles de consumo vehicular. Eso funciona a través de un, un componente variable que fija el Ministerio de Hacienda semana a semana, de tal forma que permite que la variación semanal sea los sumos 6,8 pesos por litro. Y eso ha venido operando prácticamente con subsidios desde el año 2021 y durante todo el año 2022. ¿Qué implica eso? Que en la medida que semana a semana se generan subsidios por, por el componente variable, lo que hace es que reduce el impuesto específico a los combustibles final. Es decir tú tomas el componente base, por ejemplo, para la gasolina 93, que son 6 UTM por metro cúbico, le sumas un subsidio, que es un valor negativo, y este es que en últimas se pague menos, lo cual permite ese suavizamiento semana a semana. Ahora, ¿qué implica? Que el subsidio implica un costo fiscal, es decir, semana a semana el fisco está dejando de recaudar. Y esto obviamente, desde el punto de vista de la operación del sistema, eh, opera de la siguiente forma, que desde el momento acumulado del MEPCO, el tope de lo que se puede dejar de Recaudar, en su momento eran, 700, eran 500 millones de dólares, después pasó a 750 millones de dólares en el gobierno anterior. En marzo el gobierno presentó un proyecto de ley para que el tope fuera 1.500 millones de dólares y ahora lo que se estima es que estos recursos van a ser insuficientes para garantizar que el Beco opere en forma adecuada.
0: Ya la semana pasada no se recaudó impuesto específico, ¿entiendes?
1: Así es, o sea, por primera vez en la historia, el componente variable que se generó para las gasolinas y para el diésel fue eh, tan negativo que fue mayor que el componente base, es decir, por ejemplo, la semana pasada el componente variable para la gasolina 93 fue de menos 7,3 UTM por metro cúbico, eso parece que el, que, el, que el impuesto final fue de menos 1,3 UTM por metro cúbico, es decir, se subsidió eh, pleno el, el precio de los combustibles, tanto para la gasolina como el diésel, para la semana pasada.
0: ¿Qué pasa si nos quedamos sin este mecanismo o sin recursos? Si el mecanismo se queda sin recursos.
1: Mira, ¿qué pasa? En ese caso, eh, si es que se llegase a superar el límite estimado de 1.500 millones de dólares, lo cual podría estar ocurriendo hacia fines del mes de mayo, principios del mes de junio, según lo que se estima, implicaría que el mecanismo de, de variación semanal ya no aplicaría la variación de 0,2 UTM o 6,8 pesos por litro. En este caso aplicaría un, un sistema de suavizamiento que reconocería en la práctica la diferencia entre el precio sin componente variable y el precio con componente variable. ¿Qué significa esto? Que hoy por hoy los precios internacionales, si no es operase el MEPCO, por alguna razón no operase, serían aproximadamente 450 pesos más alto de lo que es el día de hoy. Entonces el MEPCO te permite suavizar esa diferencia. Si ya no tenemos recursos para operar el MEPCO, quiere decir que esa diferencia tendríamos que distribuirla en el tiempo aproximadamente en torno a unas 12 semanas.
0: O sea, podríamos llegar a 1.500 pesos por litro,
1: aproximado. Sin lugar a dudas. Es decir, tendríamos saltos discretos muy altos semana a semana en un escenario donde tenemos ya hoy precios al público que están en su más histórico. Entonces, obviamente, sería una noticia muy compleja en la medida que, digamos, el, el gobierno permitiese que el MEPCO no tuviese lo, los recursos disponibles en cuanto a un menor recaudo para poder operar en forma óptima.
0: Juan, se subsidia de manera diferente a, a cada uno de los combustibles. Por ejemplo, eh, la gasolina de 93 octanos son aproximadamente 72 pesos el subsidio, pero el que se lleva el mayor subsidio es el diésel, 363 pesos. Eh, hay quienes han eh, también sugerido que se debería revisar este parámetro, eh, quizás disminuir el subsidio del diésel tomando en cuenta que es el combustible más contaminante y quizás aumentar el subsidio en los otros octanajes. ¿Es posible? ¿Es una recomendación? ¿Se ve como algo quizás en el horizonte?
1: Pero aquí va, hay dos aspectos. El primer aspecto es que hoy por hoy como opera el, el MEPCO y la ley, te dice que la variación semanal de los precios, tanto del diésel como de las gasolinas, son 0,2 UTM por metro cúbico. Eso es lo que te permite la variación y por lo tanto evidentemente en este escenario implicaría un cambio para, para, para esa dinámica semanal. Ahora... Lo que considero en este caso es que realmente, obviamente, hoy estamos usando mucho más el diésel, es porque el, comp el componente base es de 1,5 UTM por metro cúbico, para las gasolinas son 6. Por lo tanto, realmente, este tema, como yo lo veo, es más en la visión del gobierno en cuanto a la reforma tributaria. El gobierno y la reforma tributaria, ellos exponen como un objetivo incrementar el, el, el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM, eh, digamos, eh, por, por metro cúbico en promedio, y en último lo que están diciendo es que hoy por hoy el impuesto base para el diésel es muy bajo, es 1,5 versus 6 para, para las gasolinas, por lo tanto el camino en ese caso sería hacer una reforma tributaria que el gobierno va a presentar en el mes de junio, de reforma forma que en ese momento se revise estructuralmente la carga tributaria de los combustibles, no, no hacer un, un proceso de parche de cambiar de forma transitoria una ley solamente por una coyuntura particular. Hoy tenemos una coyuntura particular, compleja en el mercado, pero esto no va a ser permanente en el tiempo. Esto va a terminar en algún momento determinado. Lo importante acá es que se, se vea y analice una reforma tributaria de tal forma que se, pre, se pregunte es, cuál es el nivel óptimo del impuesto al diésel, porque hoy por hoy realmente, y lo que muestran estudios internacionales, es que el impuesto al diésel en Chile es bajo relativamente respecto a las gasolinas y teniendo en cuenta más un elemento, que es un, que es un combustible mucho más contaminante.
0: Bien. Interesante la discusión que se va a dar. Muchas gracias. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico UDP, para abordar este tema. El ministro ya tiene al menos comprometido un proyecto de ley que sería enviado a fines de mayo, al regreso de la semana distrital. Vamos a ver qué ocurre con eso y, se, y si se plantean en definitiva también todos estos temas que abordábamos junto a Juan. Esperemos que haya, un, eh, que haya más recursos en definitiva para este mecanismo, estabilizar los precios de los combustibles en un momento también tan sensible para la economía.
1: Andrea Pino, muchísimas gracias por, eh, la, por el contacto y también, por supuesto, a Juan por todos los antecedentes.